0: 小朋友准备听故事喽！大家好，我是阿爸，我是周斌。Hello， 我是艾比妈妈。那我们就接续讲我们上一集讲到一半的故事喽。第二个故事是什么？就是屈家光的故事。屈家光就是我们刚刚说的那个怎样速度超快的有没有啊？他、嗯、呢飞行速度很快，可是做事吞吞吐吐哦。我们一起来听这个屈家光的战术计。王火星呢？他说：“哎、欸。”你听懂了吗？下一场能不能赢，全都压在你身上哦。屈家光他点点头，呃，没问题。他回答的很干脆，但是其实他根本就听不懂。五 D 魔法拼图赛，两队同时上场哦，裁判呢会把揉碎的拼图往空中一撒，竞争的两队就要上天下地的去找出来。除了跟对方比速度呢，也可以耍诈哦，把对方的拼图藏起来。而屈家光他知道这场对秋光学院的比赛啊是无比的重要诶，大家努力了一整年，想要拿到总冠军就必须击败秋光学院。除了击败他们呢，还要赢超过三分以上诶，至于为什么要赢三分以上呢？嗯，队长汪火星讲了很久，但是屈家光他还是听不懂啊。屈家光弄不懂魔法拼图比赛的赛制，他更听不懂汪火星嘴里那个完美的战术计划。汪火星说啊，秋光学院里面有两个双胞胎兄弟，这对难缠的兄弟，汪火星决定要派屈家光去守住在高抽高空中的他们那对兄弟哦。我跟你讲，你的速度够快，他们两兄弟啊，不管往哪里冲，你都不要管，你只要注意哦。当他们的心电感应一启动，魔法拼图周围就会发出绿色的闪光，那个就是征兆。我在很多书上都有看过，这时候呢，你只要斜飞四十五度，然后加足上轴力，俯冲到两兄弟连线的七又四分之一处，那魔法拼图恰恰好会。哎，我知道了，但是屈家光其实不知道啦。从什么斜飞四十五度要往上往下，还是往左往右？什么七又四分之一处要从哪边算？而且。电光火石之间，他怎么来得及计算什么七又四分之一处？但是这些疑问，屈家光他都不敢问呢。其实他一开始是有说：“哎、欸，我听不懂。”火龙教练仔细的再从头说一遍，但是越说啊，他越迷糊。哎、欸，那个邪飞的意思是、嗯……后来换汪火星接手啊，汪火星说话的速度很快。有如迎着扫走飞来的拼图片般，一片一片的朝他的脸发射。王火星最后总会问一句话说：说这样子，你们都听懂了吗？所有的人都会说：懂得清清楚楚。就除了屈家光，屈家光他只好跟着大家说：嗯哦，原来是这样哦。他的声音很大，但其实啊，心虚的很厉害啦。王火星拍拍他的肩膀说。对吧？我就跟你说，这个战术很棒吧，万无一失哦。屈、嗯、家光的速度快，但是快的是与生俱来的。他的扫帚啊，是他爸爸换新型扫帚时给他的，跟同学那什么神奇的超音速啊、风火轮的新型号不能比。奇怪的是，当他骑上去的时候啊，人走合一的感觉就特别的强烈，上串下潜，右突左刺，火红教练。出的那个动作啊，再怪他都可以轻易地达成哦。因此呢，他很快就被选进魔法拼图的校队里面。高年级的选手也追不上他哦。他跟同场比赛，他总是轻轻松松找到躲起来的拼图。哎哎，那些拼图的图片啊，快如闪电，但是呢，你比闪电还要快。火龙教练说到这边呢、啊，眼角含着泪水说。哈」。不出世的天才，我竟然可以遇到哎！哎、欸，我其实，嗯，对他其实没那么厉害。这时候啊，所有的人就开始鼓掌了，哇，好厉害的一年级哦！就这样子，从一年级开始，他就加入五 D 魔法拼图的校队哦。火龙教练的战术啊，千变万化，哎，一年级的屈家光哪里听得懂啊？但是他的速度弥补了一切，不管对手有什么样的计谋，他都可以用比闪电更快的速度追上四散消失的魔法拼图哦。用那把过时的追月兔扫把追上去，带着拼图回来，然后在大家的掌声中啊，在对手的惊讶里，轻轻松松的把图拼好。只是今年他们遇到的对手却变强了。火龙教练说：“嗯，但是我们有屈家光，大家不要担心。”嗯，对，黄蜂学员时啊，他们只比对手快了一秒；对白羽学员时，他们在最后一刻还有赢的机会。要不是汪火星被一只乌鸦吓得从扫把掉下来，最后一场比赛呢，要跟秋光学员。汪火星号召大家在他的书房，不是拼图房里面集合，这是汪火星跟火龙教练的家哦。果龙教练呢，就用魔法变出来的超大魔法拼图赛场，四周摆满了汪火星收集来的各种魔法拼图比赛图鉴、年鉴、明星队员跟琳琅满目的明星队员的签名图片。在这个拼图图房里的正中间呢，有一块特大的战术镜。这块镜子呢，听说以前是一位老女巫用的，你问她什么，她就会呈现什么、哦。
1: 妈咪，哪一个是他们队上面的吗
0: ？有，这全部都是他们同一队的。然后这个是那个他刚刚说的这个战术镜，他们可以在这个镜子里面呢看到各种战术哦。于是汪汪火星的问题呢，总是五 D 魔法拼图比赛哪一年哪一年哪一场的关键时刻哦。然后镜片上就会打一个多说，慢慢浮现那一天的比赛实况哦。所以那个战术镜就是。它里面有有点像是我们的 DVD 啊、VCD， 它记录每一场比赛的重要时刻。然后他们就想说：“诶，我们来看哪一年有一个哦，这个地方超厉害的比赛战术，我们一起来看那个镜子啊就会出现。这个画面呢很模糊，比水晶球的成像还要糟糕诶、欸。王火星呢解说速度永远那么快，屈家光的耳朵根本就跟不上，噼里啪啦的，就像下午午后的雷阵雨一样。”嗯，对方的人去找拼图了，这边的人怎么做？你们看见了吗？他的右肩动了一下，哇！大家引颈向前，争先恐后的想要看清楚那个比赛的画面呢。屈家光啊，根本就看不起镜上的画面啊！他有轻微的近视，他家里有一台最新型的平板电脑，他很纳闷的是。明明那些人类的科技能用机器把比赛画面清楚的呈现，他们为什么要看这种既费劲又费眼的魔法镜片啊？哎、欸，我真的看不清楚哎、欸，但这话绝对不能说出来啊！他很自然的举手，跟大家一起讲，呃，加油，哎、呃，加油，还互相击掌说，哦，真的是帅的像梅林呢、欸。梅林呢，他是一个最伟大的巫师。镜片里的模糊影像啊，什么时候才能跟梅林一样帅呢？终于到了跟秋光学院比赛了。上场前啊，汪火星就这样一直看着他说：“哎，战术你都听得懂吗？”屈家光就点点头啊。汪火星继续说：“哎，这一场能不能赢，全部都靠你咯。」哎，没有问题。屈家光回答得很干脆。他骑着追月兔扫把，埋伏在高空。汪火星朝他点点头，他也心虚的点点头。开始了魔法拼图比赛，进行的很快。双胞胎兄弟就像传说中一样有默契耶！他们鲜绿色的赛跑在空中翻飞，他们很快的找到第一片拼图。遇到他的拦截时，两兄弟还能互相掩护，钻出蓝水晶的防守范围。哎，哪一个是那个姐妹？这两个？这两个对，绿色绿色衣服的这两位。眼看秋光学院的双胞胎哥哥一个转身，他要把拼图传给弟弟了吗？是时候到了吗？什么斜飞四十五度，然后什么什么七又四分之一处，呃，他搞不懂。但曲家光的速度够快，秋光学院的双胞胎哥哥拼图果然传出去了。曲家光赶到了，追月兔的扫帚转,转了一百八十度，然后硬生生的被他，在半空中拦、嗯。呃，梅兰接住秋光学院的双胞胎弟弟，接住那片拼图，在空中一个三百六十度的大转身，掉头直接把第一片拼图摆上去。哇，金黄色的魔法拼图开始旋转起来了，尖耳朵魔法学院的拼图却还没有被找出来。啊，这时候光火星就跑过来拍拍他的肩膀，说：“啊，太早了、啊，你太早了，你呢做得很好，但是我们还没有找到任何一片拼图。你一定要记得引体向下的力道要发挥出来，这种悬空浮力啊，要使出百分之八十，没有问题吧？呃，问题大了。”屈家光却点点头说：“呃，放心呐、啊，放心，下一回哈、哦，下一回。”嗯，下一回蓝水晶果然找到第一片拼图了，他拼了命的想要送回来。秋光学院的双胞胎兄弟也发现了，他们拦截蓝水晶的拼图，故意用扫把将它横扫出去。哎，他们的人追得气喘吁吁的，就这空档，秋光学院的双胞胎哥哥又找到一片金色的拼图了。他回传，阳光一闪，秋光学院的双胞胎弟弟接住。光火星疾飞过去，想要把它撞下来，呃，太慢了。双胞胎弟弟啊，在被撞歪之前，再度回传给哥哥，呃，就是那个时间吧。居家光用疯狂的速度往前拦截，他伸长的手，那片拼图就擦过他的手，朝向秋光学院的双胞胎哥哥。然后他轻巧的一个回拨，第二片拼图已经稳稳的拼好了。B 二比零。比赛只剩下十个巫师钟了，哎，火龙教练叫了一个长长的暂停，他把尖耳朵魔法学员垂头丧气的选手全部召回去集合。呃，上回太吵，这回太慢，徐家光，你怎么没有照着战术做啊？我们不是做过很多次的演练的吗？王火星召唤出了战术板。他在上面画了密密麻麻的线条、记号跟一大堆缩写的字母，像以前的每一次，他又开始在战术板上面比来比去、比来比去。而屈家光在这最后的反攻时刻，他的手举了起来，大家都愣了一下。哎、欸，不好意思，那个我真的听不懂啊。这时候王火星说：“哈，你听不懂？哪里听不懂？哎、欸，从最前面开始。”哎，那些线条啊，什么、啊、我刚才解释过很多遍，你不是一直点头吗？哎，我真的不懂什么是斜飞四十五度，什么是肌肉四分之一处，你你不懂，可是你之前都说你懂啊！哎，是我不对，但是我想要赢得比赛，所以我一定要告诉你，我真的听不懂。他很怕勇士。勇气消失所以就提高了音量。诶、欸，虽然大家都听懂我还是听不懂啊。这时候，另外一边的蓝水晶也举起手来说：“不我，我也听不懂，但是我真的也想要弄懂。”这时候，汪火星摸摸的额头，摸摸他的额头说：“你们两个都听不懂，我的天哪、啊！”不光是他们两个，更多队友的手也同时举起来说：“呃，其实我们也听不太懂哎，你你们都听不懂哎，因为你说话真的太快了。”这时候屈家光啊，终于说出心里的话：“你爸爸哈、哦，哎，我是说那个火龙教练的话，有时候会像喃喃自语。重点在于，我很想要弄懂，我们也很想要赢啊。”这时候，火龙教练擦拭着眼角的泪水。哦，真的是太好了！虽然我们剩下的时间不多，但是大家愿意开诚布公，那就是最好的事情。嗯，那火星，你接下来要怎么做呢？我……呃，你慢慢说好吗？蓝水晶啊，顶了他一下。哎，简单一点呐，我听不懂的话哈、哦，会明白告诉你啊。当屈家光的话一说出来啊，大家都笑了。原本低沉的气氛啊，仿佛乌云被风吹散了。于是啊，汪火星就开始说了：“好，那个斜飞四十五度啊，就是……嗯、呃，当他一讲出这个四十五度的时候，我想呃，我我我再重新说一次，就是双胞胎兄弟想要传拼图的时候呢，你要预先往拼图飞去的方向。这时候屈家光就说：哦，原来是这样啊、哦！对啊，就是这样啊。”走吧，胜负不重要，重要的是把比赛快乐的比完吧。他们十个人啊，跳上了扫帚。这时候太阳已经落到了西方了，满天的彩霞，闪着亮光的拼图朝他们飞了过来。满场的观众同时大叫。屈家光跟大家点点头，他懂了自己的责任
1: ，飞到了高空，等着拦截的信号。你睡，他们红色披风的是。那他们队的，<對>然后绿色的是
0: 另外一队，一對<對>没错，他们就是有两个队伍在比赛哦。嗯、哇，所以最后其实这个故事就结束。那你知道吗？他这个小故事就在讲说啊啊，我们呢常常在对方说了半天都听不懂，这时候呢你们不要害羞，一定要勇敢的请对方再说一次。当然哪边听不懂，什么地方有疑惑，千万不要不懂装懂。你呢，就会成为解惑高手了。这样阿班知道吗？ Oh. 有时候人家像，就像老师上课在教你们东西的时候，有时候你们听不懂，你们就哦哦，是是是是。但是其实你根本就听不懂，你会这样吗
1: ？不会啊、哦
0: 。那你听不懂会举手吗
1: ？听不懂，我几乎没有听不懂。<笑>哦，<笑> oh, 好 ，OK，OK，、okay, okay, t 拓维算资由
0: 生就对，所以你没有老师讲你听不懂的。但是或许在听故事的小朋友，他们有时候会有听不懂的时候，你们就會，嗯，你们就不要害羞，不要害怕，你们只要举手说老师这一题我真的听不懂，哎，你可以再讲一次吗？那老师就会再给你们讲一次的。千万不要像这个什么屈家光一样，听不懂还一直假装听懂，就会差点害大家比赛快要死，会怎样？会输掉，对不对？因为他听不懂指令嘛。但你只要换个方式跟他讲，他就哦，原来如此啊。哎、欸，我们的故事说到这边已经说了三十分钟。如果小朋友你们要睡觉，要先去睡觉哦。那我再把这个故事讲完，你们可以
1: 对，你们可以
0: 明天再继续接续听哦，好不好？这个故事有点长
1: 。
0: 最后这个故事啊，是蓝水晶的故事。我们刚刚有说蓝水晶怎么样？他很乖，很听话，对不对？嗯、但是。听了话之后呢，却没有办法下决定哦。我们就一起来听这个蓝水晶的大日子。这个故事一开始啊，是蓝水晶的爸爸、啊、在跟他讲话：“你呀、啊，应该养一条火龙。我读书的时候啊，养的就是火龙，他们一路陪我到现在。”爸爸的建议听起来很有说服力哦。蓝水晶就问他说：“火龙能够做什么啊？”爸爸就说：“儿子啊，每个人都会想养火龙啊，火龙啊，行动迅速，喷出来的火花再远都看得到。你养了火龙，谁敢欺负你啊？”蓝水晶决定了，就来养火龙吧，因为他爸爸还说啊，有一条货真价实的喷火龙，胜过世界上所有平庸的什么小猫啊、蛤蟆、啊、猫头鹰啊这些胆小的宠物，跟火龙要怎么比呢？嗯，对呀，要是养了火龙哦，蓝水晶的脑海里浮现出他骑着火龙上学，超过所有骑扫把上学的同学，那么帅，那么酷，他干嘛还要想啊？每个魔法初级班的孩子都知道，梅林姐这一天呢，他们就能养宠物了。对，我就是要一条不折不扣的火龙。蓝水晶套上巫师长袍，撑着伞啊，准备出门了。嗯，有了火龙，谁还怕雨阴雨天啊
1: ？我们是，所以这个是这个是在那个动物要养宠物的地方吗
0: 、啊？对，就是呢。他们魔法学院每个人啊，只要到了梅林节这天，就可以开始养宠物。有有可能，比如说像是你们呃。六岁就可以开始养宠物，或十二岁之后就可以养宠物。那在魔法学院里面呢，你们只要到了这一天，就可以自己选择你们想要养什么样的宠物。但是啊，在梅林姐的那一天呢，外面却下着倾盆大雨。哎，她的妈妈说：“梅林姐怎么可以是梅雨季节呢？”蓝水晶的妈妈是一个很有想法的女巫哦、喔。她说：“你别听你爸爸瞎说。”火龙的脾气啊太差了！你的制火训练到几级了？嗯，一级耶。他没说的是啊，为了练习，他差点把他尖耳朵魔法学院烧掉的事情。嗯，你一定要相信妈妈说的话。火龙啊，比火更不受控制。你爸爸的长袍为什么每个月都要重新买呢？没错，蓝爸爸骑火龙去上班，长袍总是会留下一些火烧的洞洞。哎。哦，那我应该怎么办啊？听完妈妈说的话，蓝水晶的决心又动摇了。妈妈就说：“我跟你讲，还是养猫，养猫比较好。不如……妈妈的黑猫不如啊，跳上了餐桌，黄色的眼珠子啊，一直盯着蓝水晶。哎，我跟你说，养只灵巧的猫啊，它们聪明、神秘，能让你成为更好的巫师哦。”喵。<笑>黑猫布鲁也在这个时候啊，很配合的叫了一声，那深邃的黄眼珠啊，就像谜一样的黄宇宙。哎，这时候蓝水晶就说：“嗯，对，就是猫，我要选猫当我的助手。”这时候妈妈就说：“埃及猫不错哦，波斯猫有神秘因子哦，你可以考虑一下哦。”哇，还有啊，我们家都没有老鼠，会是谁的功劳呢？嗯，这个黑猫布鲁啊，懒洋洋的看着他，布鲁好像就是在说：“是我，全都是我，喵。”哼哼。告别家里了，他把黑色的巨伞打开了，顺便呢，把养猫的决定告诉姐姐蓝水蜜。这时候姐姐就说、是：“哈，猫，你才读魔法初级班呢、欸，你却想要养一只老气横秋的猫？”蓝水晶想要让人家记住你啊，宠物是第一个印象啊。你是巫师哎、欸，要养一只有个性的宠物。姐姐蓝水蜜养的是吸血蝙蝠，那真的很有个性哎、欸。姐姐，那你觉得我应该要养什么啊？蓝水蜜停下了脚步，嗯，蓝家巫师是男子和大丈夫，该怎么样就怎么样，干嘛什么事情都要问人家。嗯，对，我应该要有自己的想法
1: 。猫咪，它不会吸吸它的血吗
0: ？你说蝙蝠吗？
1: 嗯、<哼>不会啊，
0: 因为那个是宠物啊，宠物怎么会吸血呢？对啊，所以呢，蓝水晶啊，他想一下，嗯，他突然觉得今天下雨也不错哦。但是走没几步啊，他拉拉了蓝水蜜就说：“哎、欸，你说如果我也养吸血蝙蝠呢？我这样子。”有没有个性啊？有有有有个性！你有婆婆妈妈的个性，养一只宠物就要问一大堆人的意见，最后还是没有主见。这蓝水晶慢吞吞的走进校学校园里，还没进校门啊，就被汪火星的大伞敲到头、欸。尾。汪火星把他从头到脚看了一遍。哎、欸，蓝水晶，我的梅林啊，你在梅林节穿的这么正式？梅林是最伟大的魔法师，他行事啊一向疯疯癫癫的。纪念梅林最好的方式就是不要太震惊啦、啊。在梅林节这一天呢，整个校园里面人人都想要表现出疯疯癫癫的个性，很多人呢都故意不穿巫师袍啊，还有人穿着泳装啊，或是戴着小丑帽来学校。哎，黑色的巫师袍啊，被大家唾弃。大门的守卫呢也不管啊，学生的奇装衣服太多了，他们都只用魔杖啊做检测，防止有人类偷偷的溜进来。戴奇怪的帽子，拿着伪装过的魔杖，故意背着垃圾桶当书包。学过异形术的高级班学生啊，纷纷把自己变成各种奇怪的动物哦。咦、呃，有一只地精吐出一大堆笨达出奇巧克力。引起好多低年级的孩子跑去抢，老师们大概也习惯梅林节的疯狂了，他们反而比平时啊还要震惊一点。只有眼力最好的孩子啊，能发现其中的不同你看他们这个梅林节像我们的什么，你知道吗？万圣节一样，<对>就那一天大家都会穿穿奇奇怪怪的衣服，然后去到学校。梅林。梅林对，然后梅林是他们魔法学院里面一个很厉害的巫师，所以大家就很喜欢他，所以就有一点像是在纪念他的感觉。这时候，雅丽老师的胡子呢，有一抹春天的绿哦。花花老师的跑车竟然没有方向盘。校长的眼珠子呢，一边是咖啡色，一边是碧海色。哎、嗯，嗯、对啊。这时候，汪火星就说：“哎<笑>，你，你没有易容，哎，也没有变装，没有古怪的打扮，就跟平常一模一样。今天可是我们魔法初级班的大日子，哎。”对啊，汪火星说到这，还把自己的巫师帽摘下来，哎。他的头上有两根金色的角，哼！我请我妈妈帮我弄的，头上多了两根角，好像很好玩呢。蓝水晶就说：“哎，王火西，你也教我变吧。”这时候屈家光经过就说：“哦，打刺脚比较快啊！你看，把鞋子踢一踢啊，这样不是很没灵？<笑>就很没灵，就是很怪吧？学校里湿哒哒的，屈家光还故意踩进水坑呢，吓跑几只青蛙。”呱呱呱呱呱呱！那些青蛙很生气耶，大概是怪他在抢地盘吧。蓝水晶觉得好有趣哦，鞋子刚脱，千日梅摇摇头说：“哎、欸，我帮你变一顶安全帽吧。”说变就变诶，他的头上多了一顶黑色的安全帽。千日梅就问他说：“你看，我帮你变这样帅不帅？”蓝水晶的时候说：“嗯、欸，帅。<笑>”其实有点听不太清楚，<笑>是是听起来模模糊糊的。分配宠物的时候啊，他就是顶着两根金角，抱着黑色安全帽，打着刺脚，很梅林的走进教室。<笑>初级班选宠物的时间到了，蓝水晶啊坐在台下哦，他直到现在他还没想定自己要什么宠物哎。这时候爸爸的话在他的耳边道说：“火龙好，我跟你讲火龙。”当然是黑猫啊，灵巧神秘是巫师最佳的伙伴呢。这时候妈妈的声音也响了起来：“哦，你想要选什么就选什么，你一定要勇敢做你自己的、啊。”姐姐蓝水蜜的声音也浮上了心头。哎，她看到蓝水蜜坐在最后一排位置，那只吸血蝙蝠就趴在她的肩膀上。哎，她朝姐姐招招手，姐姐指指她的头，大概是觉得她的金角太丑了。蓝水晶呢，就拉一下王火星说：“哎、欸，你要选什么、啊？”王火星就说：“暴伤压，只要他出现，就会有人消失不见。”嗯，那如果我也选暴伤压呢？王火星就说：“那太好啦，我们就可以让他们一起接班去旅行啊！”有那么一刻啊，他决定了但是当老师一宣布说，开始上台时，他又不那么确定了。这比魔法拼图比赛困难多了。只要找出躲起来的魔法拼图，而且把它拼出来就完成了、啊。但是选宠物，嗯，这时候花花老师就说：“好，宠物会影响巫师的一生哦。”千日梅就走上台了，他是班长，他想也没想就选了黑音呢。骑兽组的老师啊，早就架好了骑兽通道哦。通道另外一边啊，在骑兽专卖店，你只要选好了，他们就立刻把宠物传送过来。来了来了，一只羽毛黑到发亮的老鹰飞出了通道，现场就响起一阵掌声。哎，当千日梅战战兢兢的伸出手臂的时候，黑鹰立刻跳上去。千日梅笑了，哎，掌声就更热烈了。呜，恭喜你获得了老鹰。这时候啊，蓝水晶的愿望又改了。他说：“嗯，如果我也选了黑鹰，他就想象自己骑着扫把与黑鹰在空中飞翔的画面。嗯，我为什么不要选一只黑鹰呢？”日千美啊，带着黑鹰坐在他的身边。黑鹰啊瞪了他一眼。哎，汪火星是第二个选的，他果然要了他的爆桑鸭。屈家光的宠物呢，是一只老鼠。他、嗯、就说：“嘿，我就是喜欢老鼠的机灵啊。”屈光家有大门牙嘛？当他说话的时候，就跟那只老鼠啊一模一样。老鼠很有默契的溜进他的巫师帽。当屈家光丢花生给他的时候啊，那只老鼠啊放个跟斗接住了
1: 。哇！掌声疯狂极了。我咪，有知道为什么他喜欢老鼠，因为因为他的也只是像这样老鼠的。對没错。当蓝水晶上台前呢、啊，屈家光还悄
0: 悄地跟他说：“哎、欸，选老鼠吧，他们可以当好兄弟哦。”这时候蓝水晶就说：“老鼠，嗯，但更多的动物出现在他的脑海里，火龙、黑猫、吸血蝙蝠，嗯，酷酷的火龙，他也想要，神秘的黑猫，他也想要，能展现自己没人要过的吸血蝙蝠，不，蝙蝠姐姐要过了。”那老鼠呢？它抬起头啊，花花老师正皱着眉头，有一点不耐烦嘞、欸。蓝水晶，你决定好了吗？我我嗯、呃，蓝水晶很想随便说一个什么、欸，就像进巫婆婆糖果店里面随便抓一把糖果出来一样。但是蓝水晶是一个听话的孩子，他总是很有耐心的请教别人，然后啊照单全收。重点在于这么多的意见听下来，他最烦恼的也是这个哎，我到底要听谁的？满场的孩子都在等他决定，哎，他却下不了决定。这时候花花老师就说：“别担心，我来帮帮你吧。”轻轻的从他脑海里吸取一点点光芒。嗯，想要做自己，但又不想过得太标新立异；想要好饲养，但又不能没那么没个性。好朋友的宠物都不错，没人养过的似乎也很好。花花老师魔杖停顿了一下，呃，别急别急，我把你的需求呢交给奇兽饲育师，他们啊见多识广。哦，所以他那个老师就把他脑中想的东西啊，全部都叫出来，拿去给那个奇兽饲育师，请他们找出一个适合他的动物、哦。然后奇兽通道的灰云涌现，围观的学生发出了一声“哇”，大家都想要知道奇兽饲育师会送来什么呢？一根带着刺的尾巴先出现了。这时候台下就有一个声音说：“哎、欸，是火龙啊！”蓝水晶就说：“哦，原来是火龙啊！原来我最想要的是火龙，但是灰云里面紧跟着出现的是四条毛茸茸的腿。有人就说：‘嗯，是猫吗？嗯，难道是龙猫吗？’这个疑问啊，嗯、让全场的孩子都笑了。他心想说：‘说我可没有要龙猫啊！’对，龙猫不会有。”蝙蝠的翅膀，老鼠的头，还有猫的腿跟黑鹰的嘴巴。这时候，花花老师拍拍额头说：“啊，六不像吗？”全场的孩子也异口同声地说：“什么都像，也什么都不像的六不像。”你到底是听了谁的意见啊？对啊，他到底是听了谁的意见啊？啊」哎呀，能不能把意见结合起来？没错，聆听大家的意见很重要。但是在这么多的意见，最后还是要选一个最好的，选一个最好的意见，决定了就要勇敢的去做。我们可以边做边修正，但不能永远在原地徘徊哦。
1: 可、嗯、是如果跟同学写一样的呢？
0: 也可以啊，也是可以选一样的、啊。像阿邦，我觉得你有时候就会比较不知道自己想要什么，对不对？你有时候会想说，啊，我也想要这个，可是我也想要那个，你帮我决定一个，对不对？你最常跟妈妈说，妈妈，你可以帮我决定吗？要吃
1: 那个麦当劳的时候，对，你也会
0: 说，呃，随便啦、啊。不然你帮我决定。但是你心里有一个，你就应该要决定说，好，我就要吃那个。我明
1: 天，那我明天麦快做烟火的时候，你帮我决定七个，七个颜色好不好？我还要帮你决定干嘛？是你
0: 要做，又不是我要做。
1: 啊。我都不知道还有什么配色。你
0: 看、啊，你现在就变成了那个啊，蓝水晶了。我学它。你在学学，你在学蓝水晶。妈妈，你可以帮我选吗？我就说我要金色、银色、黄色、绿色、红色。紫色、白色，
1: <笑>好了，
0: 所以这个最后这个故事啊，蓝水晶的故事就是要告诉小朋友，你们一定要有自己的想法、自己的意见。其实你们可以去听别人讲的，但是呢，一样要有自己的想法，这样知道吗？哎、嗯欸，我这本故事讲了好久好久，我就快要讲了一个小时四十
1: 九分钟。对，
0: 所以呃，我建议小朋友，如果你可是我讲最后才讲，他们好像也听不到，对不对？就是这个故事有点长，然后呢，希望你们都听得懂这个魔法学院的故事，因为像是这个故事就让我想到那个哈利波特魔法学院的那个感觉，因为魔法学院就是有一些分类帽啊，也有像他们讲的这个，他们有一个什么魁地奇的比赛，就是很像哈利波特的那个故事。如果你们有人看过哈利波特，你就会懂这个故事。比较可以进入那个画面里，但是希望这本故事里面他想要传达给你们的，你们也都有接受到。像是那个汪火星啊，他就是有时候都不听人不听人家讲清楚，对不对、嗯？那屈家光呢
1: ？就是他明明就不知道啊，然后他嘴里就只想着只要讲知道就对事情就解决了，不懂
0: 装懂嘛。那蓝水晶呢？蓝
1: 水晶他就是。就是每次都只、嗯、每次都叫别人帮他决定，
0: 对，所以就是希望这三个人的性格呢，如果你也跟他们一样，就可以稍微改变一下哦、喔，好不好？好那今天这本很长的故事呢，就让大家慢慢听个两天好了，希望你们分两天再听完。但是我觉得你都已经听到这里的，代表力，也已经听完了。<笑>好啦，辛苦大家的耳朵喽。那今天我的故事终于讲完了，我讲到这里喽、嗯。讲了五
1: 十分钟。我们下次继续看。拜拜记得订阅我们贝奇卡丘开心啊，拜拜。我们下次继续看。
0: 阿班快睡着了，<笑>谢谢大家听完我们讲了这么长的故事，大家拜拜，好拜,拜。